0: احمدیت زندہ بادہ بادہ باد احمدیت زندہ 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 باد زندہ زندہ باد زندہ بار لوجی سورا فاطف بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
0: الحمد القری سم اجل ملکی رسول انجن یہاں قُلْ أَجِنَّةٌ حَتَّىٰ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَضَبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إن
1: مل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پروں یعنی طاقتوں والے پیغامبر بنانے والا وہ خلق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاول کو دوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے سامعین کرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے یا پروگرام میں فون کرنے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو اکرام اور اگر آپ ہمیں وزیر ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے کیو یعنی question answers ایٹ وائس اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے www.voiceofislam.ca ڈبلو ڈبلو ڈاٹ آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کینیڈا کے معروف محقق اور اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں جناب انصر رضا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کی علمی کا وشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو ال اور پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم پروگرام میں انصر رضا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
2: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا باب کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی
1: جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ سامعن اکرام ایک اور بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ ڈبلو پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں وہاں پہ اس کی ویڈیو کی لائیو اسٹریمنگ جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر ڈبلو 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 ڈاٹ ای آواز ڈاٹ کام اسپیلنگس ہیں ای اے ڈبلو اے زیڈ جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
2: आ, صاحب آج میں نے جو موضوع اپنے سامعین کے لیے منتخب کیا ہے وہ دجال کے بارے میں ہے جیسے کہ پیش گوئیوں کے اور علامات کے متعلق جو عام طور کے اوپر ایک نظریہ ہے کہ ہر چیز کو ظاہری الفاظ میں لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز جیسے بیان ہوئی ہے وہ بین ہی ویسے کی ویسے ظہور پذیر ہوگی لیکن میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں امام مہدی اور مصیب نے مریم علیہ السلام کہ ظہور کے متعلق مطلب یہ بتایا کہ وہ علامات جو ہیں وہ استارہ کا رنگ رکھتی ہیں اور ظاہری الفاظ میں پوری نہیں ہوتی اسی طرح دجال کے بارے میں بھی ہمارے غیر احمدی جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کے ذہنوں میں یہی شکوک بلکہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ جو احادیث میں باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ویسے ہی پوری ہوں گی چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک بہت بڑا قبیل جسہ قسم کا اور بڑا جسیم قسم کا ایک آدمی ہے اور اس کی جو ظاہری جسمانی آنکھ ہے وہ کانی ہے اور وہ جب نکلے گا تو اس کے ساتھ گدا بھی جسمانی طور پر ہوگا اور وہ جو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اپنے زہری الفاظ میں پوری ہوں گی لیکن میں آج تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں اپنے سامعین کی خدمت میں حس کرتا ہوں جس سے ہمیں اس بات کا حقیقی طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں ظاہری طور پر پوری ہونے والی نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو دجال ہے اس کا مصدر کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کا روٹ کیا ہے جی یہ دجال دجل سے نکلا ہے اور دجل کا مطلب ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اور جیسے تانبے کے اوپر آپ سونے کا رنگ چڑھا کر اس کو سونا بنا کر پیش کریں اس کو اردو میں کہتے ہیں ملمہ کاری کرنا یا ملمہ سازی کرنا یعنی ملمہ چڑھا دیا آپ نے اس کے اوپر جی جیسے آ, پیتل کا برتن ہوتا ہے اس کو آپ کلی کر دیتے ہیں تو بالکل سفید ہو جاتا ہے وہ اسی طرح تانبے کے اوپر آپ سونے کا رنگ چڑھا کے اس کو تانبا سونا کر کے بیچ دیں جی تو جو بھی شخص ایسا کام کرے گا اس کو دجال کہا جاتا ہے یعنی اس نے دجل و فریب سے کام لیا اردو میں بھی ہمارا یہ محاورہ ہے دجل و فریب کا دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نور علیہ اسلام سے لے کر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے اتنا عظیمشان یہ فتنہ ہے اور اتنا خوفناک اور خطرناک فتنہ ہے چناد فرمایا کہ میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عظیم الشان فتنہ ہونے کے باوجود کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو سے ڈرا رہا ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے یعنی قرآن کریم کے اندر لفظ دجال ہے ہی نہیں تو یہ ایک تھوڑی سی اچمبے کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو اتنا اہم واقعہ ہو ایک اتنا اہم ایونٹ ہو ایک اتنا اہم شخص ہو جس کے نکلنے کے لئے تمام قوموں تمام امبیا نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا کہیں تمہارے درمیان نہ نکل آئے وہ لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں لفظ دجال تو نہیں ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس دجال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کہہ رہے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے چنانچہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ حضور کا اشارہ کس طرف ہے میں چند جو باتیں ہیں دجال کے متعلق جو احادیث میں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور ان کا ہم الفاظ میں مانی لیتے ہیں ایک جو بڑی مشہور حدیث ہے نواز بن سمان رضی اللہ تعالی سے اس کے مطلب مطابق دجال صاحب جو ہیں وہ ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے پائے گئے تو نواز بن سامان کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گیا ہماری کشتی جزیرے پہ لگ گئی تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک عورت نظر آئی جس کے جسم کے اوپر اتنے بال تھے کہ اس نے تمام جسم کو کور کیا ہوا تھا ویسے وہ کپڑوں کے بغیر تھی تو اس کو پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں یعنی جاسوس ہوں جی اور فیمیل جاسوس تو اس نے کہا کہ تم کیا کری اس نے کہا دجال ہے تو میں تمہیں وہاں اس کے پاس لے چلتی ہوں چنانچہ وہ گئے ایک گرجے کے اندر دیکھا زنجیروں میں ایک شخص جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اس کو پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں دجال ہوں تو اب مسلمانوں کے ایک عیدے کے مطابق اس نے آخری زمانے میں نکلنا جی اور اگر آخری زمانے میں نکلنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں ہونا چاہیے نا ایک جزیرہ ہونا چاہیے اس کے اندر ایک گرجا ہونا چاہیے اس گرجے کے اندر اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونا چاہیے لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج اس سائنس نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا کوئی جنگل ایسا نہیں چھوڑا کوئی صحرا کوئی میدان کوئی پہاڑ کوئی وادی ایسی نہیں چھوڑی جس کو انسان نے ایکسپلور نہ کر لیا ہو اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس تمام کی وہ سمندروں کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں زمین کے اندر تک انہوں نے دیکھ لیا ہے لیکن آج تک کوئی ایسا جزیرہ کسی کو نظر نہیں آیا جس میں ایک گرجا ہو اور اس گرجے کے اندر ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا جائے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ ہو سکتا ہے یہ ایک تعبیر طلب تمسیل ہو سکتی ہے حقیقت نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر حقیقت ہوتی تو کوئی نہ کوئی جزیرہ تو ملتا نا آپ کو ایسا جس تک نواز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسائی ہے اور ان کے ساتھ چند لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے پھر اس کو وہ ملتے ہیں اسے بات کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ایک فزیکل جسمانی طور کے اوپر ایک مقام ہے جسمانی طور کے اوپر وہاں پہ جساسا بھی ہے اور پھر دجال صاحب بھی ادھر جکڑے ہوئے پڑے ہیں لیکن آج تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کسی جگہ کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس کا ثبوت ایک اور بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی مختلف احادیث ہیں آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس وقت زندہ ہے وہ آج سے سو سال گزرنے کے بعد جو بھی زمین پر ہے وہ نہیں ہوگا جی یعنی وہ لوگ جو اس وقت زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا وہ بچہ جو اس دن پیدا ہوا جس دن حضور بادشاہ فرمائی وہ اس کے سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا اب دجال بھی اسی زمین پہ ہے کیونکہ وہ جزیرہ وہی زمین پہ پایا گیا ہے کوئی مریخ میں یا چاند پہ تو ہے ہی نہیں تو اگر وہ وہاں پہ تھا اور فرض کر لیں کہ وہ فزیکلی وہاں تھا تو وہ مر گیا ایک سو سال کے بعد تو اب جسے نکلنا تھا پھر وہ کہاں سے آئے گا کیونکہ جس کو دیکھا تھا کہ وہ جزیرے کے اندر ہے گرجے کے اندر ہے تو وہ تو مر گیا ہوگا اب تک کیونکہ جی اگر جی وہ مرا نہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نوزب اللہ غلط ثابت ہوتی ہے درست پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا فانا حجی جو ہوں میں اس سے دلائل کے ذریعے مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی بطور خلیفہ کے ہے وہ اس کی مدد کرے گا اب اندازہ لگائیں کہ آپ خود یہ کہہ چکے ہیں یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال تو مصیب نے مریم کے آمد ثانی کے وقت نکلے گا ادھر حضرت صحیح اسلام نازل ہوں گے جی ادھر امام مہدی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لئے مسئلے پہ آ چکے ہوں گے حضرت صحیح اسلام نازل ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے وہاں پہ ان کے پیچھے اور اس کے بعد وہ کہیں گے دروازہ کھول دو اور باہر دجال کھڑا ہوگا اپنی فوجوں کے ساتھ تو اب دجال کو تو اس وقت نکلنا ہے اور نکلنا بھی اس بدترین زمانے میں ہے جب لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور وہ چھوٹی سی جماعت صرف مسلمانوں کی قائم رہ باقی رہ جائے جو اس وقت کے ساتھ ہوگی. یہ ساری واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس وقت روح زمین پر اسلام اور کہیں نہیں ہوگا روح زمین پر مسلمان اور کہیں نہیں ہوں گے سمٹ سمٹا کر وہاں جمع ہو جائیں گے جہاں پہ امام مہدی کی زرے کے عادت وہ نماز ادا کرنے والے ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ تو خیر القرون ہے جی آپ نے فرمایا کہ خیر القرونہ کرنی میرا دور سب سے بہترین دور ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ سب سے بہترین انسان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود ہیں اس لیے آپ کے زمانے میں نہیں نکل سکتا اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ میرے زمانے میں نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتئی طور کے اوپر اس کے آنے کی کوئی تاریخ کوئی دن کوئی سال کوئی صدی معین نہیں ہے اور یہ ایک تعبیر طرف نظارہ ہے اس کا نکلنا تمثیلی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ تمثیلی ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو اس سے باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تمام احادیث کو یکجا کر کے دیکھیں جی اور تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مختلف باتوں میں اتنے تضاد ہیں کہ آپ دونوں کو یا تمام احادیث کو بیک وقت نہیں مان سکتے دجال کے بارے میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جی لیکن اسی دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کعبہ کا باقت کرتے دیکھا جی اب ایک تو یہ کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کعبہ کا بکت کر رہا ہوگا اور پھر وہی وہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ بھی کا بکتواف کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ مصیب نے مریم ہے اور پھر ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھا وہ بھی کعبہ کا بکت کر رہا تھا فرمایا کہ یہ کون ہے کہنے کا جی کہ یہ مسیح ہے اب طواف کرنے کا تو مطلب ظاہر خدا کی عبادت کرنا تو اگر وہ دجال بھی طواف کر رہا ہے اور اللہ علیہ اسلام بھی طواف کر رہے ہیں تو کیا دونوں مسلمان ہیں کیا دونوں خدا کی عبادت کر رہے ہیں کیا دونوں خانہ کا کو اسی طرح مقدس سر محترم سمجھتے ہیں ہرگز نہیں تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ صرف یہ بتایا کہ دونوں طواف کر رہے ہیں لیکن دونوں کا طواف کرنا الگ الگ معنی رکھتا ہے الگ الگ مقصد رکھتا ہے وہ طواف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور مسیح الجال اس سے تواف کر رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں رکھنا پا کر اس کو گرانے کی کوشش کریں لیکن یہ بات بیان نہیں کی ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ کہیں کہ دونوں تواف کر رہے تھے دونوں کا مقصد ابا تھا تو پھر دو ساری بات ہی غلط ہو جاتی ہے تو جہاں یہ کہنا کہ وہ ادھر داخل نہیں ہو سکتا اور وہاں یہ کہنا ساتھ کہ وہ تواف کر رہا تھا یہ دونوں باتیں لازمی طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ تمسیلی بات ہے یہ کتعی طور کے اوپر ظاہری الفاظ میں پوری ہونے والی نہیں ہیں جی ایک آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے سامعین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ فون کریں ابن سیاد ایک مشہور کریکٹر ہے یہودی لڑکا تھا اس کو ملنے کے لئے زور گئے جی تو جب اس کی نشانیاں دیکھیں تو حضور نے شکا اجازت فرمایا کہ شاید یہ دجال ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو مار دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے اب لفظ پہ غور کریں اگر اگر یہ دجال ہے تو اے عمر اس کا مارنا مصیب نے مریم کے ہاتھوں مقدر ہے تم اسے نہیں مار سکتے اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک بے گناہ معصوم انسان کو مارنا تو جائز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں حضور یہ بتا رہے ہیں کہ دجال وہ ہوگا جو مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ تو مدینہ میں تھا موجود تو آپ کو یہ کہنا چاہتا کہ چونکہ یہ مدینہ میں ہے اس لیے یہ دجال ہو ہی نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافرہ لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا یا رے لکھا ہوگا اب ابن سیاد کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا اور حضرت عمر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال ہے حضور منع بھی نہیں کر رہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ماتھے پہ لکھا ہونا بھی تمثیل ہے حقیقت نہیں ہے مدینہ میں داخل ہونا بھی تمثیل ہے حقیقت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں جو دجالی صفات رکھتے ہوں لیکن مدینہ سے مراد شہر مدینہ نہیں ہے مکہ سے مراد شہر مکہ نہیں ہے بلکہ اسلام کا وہ روحانی مرکز ہے جس کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی دجال میں طاقت نہیں ہے وہ کوشش کرے گا وہ اس کے ارد کے چکر لگائے گا جیسے آج کل جو دانشور ہیں مست شرقین ہیں تمام قسم کے غیر مسلم عیسائی بھی یہودی بھی ہندو بھی دہرے بھی کہ وہ اتنی اتنی اسلام کی انہوں نے سٹڈی کی ہے اگر آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی باریک بینی سے ہمارے مسلمان علماء نے قرآن کی اور حدیث کی تحقیق جیسی جی 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 انہوں نے کی ہالینڈ سے ایک کمپنی ہے برل انہوں نے انسائکلیپیڈیا آف قرآن نکالا ہے پانچ جلدوں میں صرف اسی کو دیکھ لیں تو اس کے مندرجات اور اس کے متعلق جو تحقیق کی گئی ہے وہ اٹس مائنڈ کہ اتنی اتنی باریک باتیں انہوں نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ پھر احادیث کی تخریج اور اس کے اوپر کریٹیسزم اور قرآن کریم کا جمع کیا جانا پھر اس کو تدوین کرنا اس کا اور اس کے مختلف جو منسکرپس ہیں جو اس کے مسودات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ ان لوگوں کی تحقیقات دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ اصل علم یہ ہے اور ہمارے مسلمان علماء سے بہت کم ایسے ہیں جو اس درجے تک پہنچے ہیں جس درجے تک وہ پہنچے ہیں تو یہ مقصد ہے کہ وہ انہوں نے بہت کوششیں کی گو وہ تواف کر رہے ہیں اور وہ رکھنے ڈوںنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اصل مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جی تو اس کے ساتھ ایک جو بات ہے وہ یہ ہے آخری بات میں نے پہلے کہا تھا کہ آخری ہے لیکن یہ وہ سیکنڈ لاسٹ ہو گئی یہ آخری بات یہ ہے کہ دجال کے متعلق جو طاقتیں بتائی جاتی ہیں کہ دجال آئے گا تو وہ زمین سے کہے گا وہ اپنے سارے خزانے نکال دے گی پھر وہ بارشوں کو کہے گا کہ ہو جاؤ تو وہ بادلوں کو حکم دے گا پھر بارش ہو جائے گی جہاں چاہے گا وہاں پہ بارش ہوگی وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا اب یہ ساری اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جی خدا کے حکم سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں بادلوں کو حکم دیتا ہوں وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں پھر وہ پانی سے بھر جاتے ہیں پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ برسو تو پھر وہ وہاں برستے ہیں ہوائیں ان کو لے کر جاتی ہیں پھر زمین جو ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سیاست سرایا کہ وہ اللہ کے حکم سے خزانہ نکالتی ہے زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خدا نے یہ بھی کہا کہ جو ایک دفعہ مر جاتا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا دوبارہ لیکن ہمارے مسلمان بھائی غیر احمدی بھائی اور بہنیں یہ تمام باتیں درجا اندر ثابت کرتے ہیں اور یہ خدا کے علاوہ کسی اور میں ثابت کرنا یہ شرک ہے ہمارے جو اہل دیس بھائی ہیں خاص طور کے اوپر بھی اور وہ جو دیوبندی جن کو یہ عام طور پہ لوگ وہاں بھی کہتے ہیں وہ بزرگان کی ایسی کرامتوں کا شدت سے انکار کرتے ہیں خاص طور پہ جو اہل دیس ہیں مثلا شیخ خبد القادر جلانی کے متعلق مشہور ہے رحمت اللہ لے کے کہ انہوں نے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی بارات جا رہی تھی تو وہ ڈوب گئی اور بارہ برس کے بعد انہوں نے نکالی وہ سب لوگ بھی زندہ تھے اور کشتی سے باہر نکلا زندہ سلامت ایک ان کا مرید تھا اس, کا اس کے بیٹے کو ملک الموت نے جان قبض کر لی تو وہ روتا پیر تین کے پاس آیا یہ پرواز کی انہوں نے پیچھے جا کے اور اس اس کی روح واپس لے لی بلکہ وہ جتنی روح اس نے اس دن قبض کی تھی وہ ساری واپس لے لی جی اور وہ پٹاری کھول دی اور ایسا مکہ مارا ہے کہ اس کی آنکھ نکال دی تو روتا ہوا خدا کے پاس گیا کیا کہ المیہ یہ کیا معاملہ ہو گیا تم نے کہا تھا ان کی روحیں قبض کرنی ہے میں نے کیا تو عبد القادر صاحب نے نہ صرف روحیں نکالنی ساری بلکہ میری آنکھ بھی نکال دی تو اللہ جی تعالیٰ جی جی نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ اسے چھیڑ چھاڑ کرو اب یہ باتیں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس کا شدت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کسی انسان میں خدائی طاقت نہیں ہو سکتی ہے والی لیکن وہی اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ ساری باتیں رجال کے اندر مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم معاید ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں جی. تو جب آپ نے خدا کے علاوہ کسی میں یہ باتیں مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ معاہد تو نہ رہے نا تو یہ چند گزارشات ہیں یہ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آئندہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ باتیں آپ کے ہند پیش کرتا رہوں گا جی. لیکن مختصراً جو اس کی بنیادی باتیں تجار کے متعلق کہ جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ کتنے غلط ہیں
1: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم 530 تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اگر آپ پروگرام میں دجال کے موضوع پر کوئی سوال کرنا چاہیں یا عالم اسلام یا اسلام احمدیت کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آج ہمارے ساتھ معروف اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے فور فور ون زیرو اور اگر آپ وزیریا ای میل ہمیں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر اسلام سی آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ ڈبلو پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں Uh, اس کے علاوہ اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.voiceofislam.ca پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو تقریباً گزشتہ تین سال کے تمام پروگرامز بھی مل سکتے ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جی ہنسر صاحب
2: جی اب تک کوئی فون نہیں ہے تو میں تھوڑا سا اور یہ بتا دوں کہ میں نے شروع میں یہ کیا تھا کہ دا جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جی جس کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دجال کا زمانہ پاؤ تو تم سورہ کہف کی پہلی اور آخری دس آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرنا اب جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی جو دس آیات ہیں اس میں عیسائیت کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے تصلیس کی تردید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کی تردید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاع فرماتے ہیں کہ تم دجال سے بچاؤ کے لیے سورہ کہاں کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھنا تو اب قرآن کریم نوزب اللہ کوئی جنتر مندر کی کتاب تو ہے نہیں کہ آپ وہ ایک آیت پڑھیں اور اس کے سننے سے فوراً جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ بھاگ جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غور اور تدبر کرنے کی ہمیں نصیحت فرمائی ہے فرماتا ہے کہ افلا قرآن ہم اللہ کلوبن اخوال وا کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر کفل پڑ گئے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا غور فکر کرنا تدبر کرنا اور پھر دیکھنا کہ اس کے اندر کیا حکمت کے موتی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ سرکاو کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھ لیں تو پہلی آیات میں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں آ... عیسائیت کے عقیدے کی تردید ہے اور جو آخری دس آیات ہیں اس میں سنتی طور کے اوپر ترقی یافتہ قوموں کا ذکر ہے جو اپنے اس ترقی کے اوپر اتنے نازا ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ گویا ہم ایک مقام پر پہنچ گئے ہیں اور اب, ہم, اب ہمیں خدا کی یا کسی ایسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے جی. جب آپ ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو سنتی طور پر, پر ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ یورپین اقوام ہے جن کا مذہب عیسائیت ہے اور جنہوں نے دنیا میں وہ مقام حاصل کیا ہے اپنی ٹیکنالوجی کی بنا کے اوپر کہ اسی نے ان کو دہریت کے مقام پر پہنچا دیا کل میں ایک جگہ اسی طرح ایک پروگرام میں شامل تھا اور سوال جواب کی ہو رہی تھی میں پھر تو وہاں مجھے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ امیر لوگ یا امیر قومیں ہیں وہی خدا کا انکار کرتی ہیں وہی ایتھیسٹ بنتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وقت انسان بیرونی طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس کی زندگی کے سسٹیننس کے اور ڈیولپمنٹ کے اور پروگرس کے وسائل اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا اس کو خوب پانی وانی دیا نہریں اس کے اندر بنائی ہیں بڑے بڑے درخت بن گئے تو اس نے جب وہ اندر آیا اور اس نے سب کچھ بڑے غور و فکر سے دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اب یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے میں نے خود بنایا ہے اپنی محنت سے بنایا ہے سارا کچھ اور اب یہ میرے اور میری اولاد کے نسل, دن, نسل یہ کام آئے گا اور آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے جی اور اس کے بعد پھر ایک ایسا طوفان آیا ایک ایسا بگولہ آیا جس نے سارے باغ کو دیا تو پھر وہ بیٹھ کے رویا کہ اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو جس وقت تک انسان کے پاس وہ تمام سہولیات دولت کی فراوانی اور طاقت موجود ہوتی ہے اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ خدا کی مجھے اس لیے ضرورت تھی کہ میری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ایک غریب آدمی ہے وہ روتا ہے خدا کے آگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے امیر آدمی جب تک تقوی والا نہ ہو جب تک اس کو یہ دل میں احساس نہ ہو کہ جو بھی مجھے ملا ہے وہ خدا سے ملا ہے اور یہ میری اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے مجھے سارا کچھ ملا ہے اور وہ خدا جب چاہے اس کو واپس لے جائے اس لیے جب تک یہ میرے پاس ہے میں اس سے نیکی اور تقوا کی راہوں پہ کام لوں اور انسانیت کی افلاح و بہبود کے لیے کام لوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فی ام عالم حکم رسالمحروم کیونکہ تمہیں خدا نے مال دیے ہیں اس میں سوال کرنے والے کا اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے یعنی جب آپ ان کو دے رہے ہیں تو بطور احسان کے یا بطور بھی کے نہیں دے رہے بلکہ ان کا حق ہے یہ جو طاقتیں ہیں جس وقت ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اگر خدا سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ دہری ہو جاتے ہیں جی کیونکہ جس چیز کے لئے ان کو خدا کے آگے جھکنا پڑتا ہے وہ چیز ان کے پاس موجود ہے وہ خود بنا رہے سارا کچھ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں فرمایا ہے کہ میں نے تم سے پہلی قوموں کو وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا ہم سے پہلے بھی جو انسانیت کے ادوار آئے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی تھی کہ ہم نے ابھی تک وہ کی نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے ان کو وہ دیا تھا اور وہ اس مقام پہ جا پہنچے تھے جس میں تم ابھی نہیں گئے اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جارڈن میں اور سعودی عربیہ میں بھی پیٹرا نام کا ایک مقام ہے اور اس کے علاوہ ایک دو مقام اور ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے پتھروں کو تراش کر جی محلار بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ بت بھی ہیں وہاں پہ گھر بھی ہیں بڑے بڑے محلات ہیں اور انسانی عقل دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے بنائے ہوں گے لوگوں نے تو ہماری یہ غلطی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے چھ ہزار سال کے اندر کوئی ایسی قوم آئی جس نے بنایا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے قوموں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہو کہ انہوں نے ایرام مصر جیسی بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور انہوں نے یہ پیٹرا کے جو گھر تھے جو چٹانوں کو تراش کے بنائے گئے تھے جی. وہ تو یہ بڑی ایک مائنڈ باغلنگ سی چیز ہے جی اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس وقت انسان اس میں ترقی کر جاتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا
1: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو ای میلز ہمیں موصول ہوئی ہیں ایک تقریباً دونوں موضوع سے ہی متعلق ہیں محمد امین صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ورلڈ بینک اور یو ایس اے اور اسی طریقے سے انہوں نے باز اور گروپس کے نام لیے ہیں کہ کیا یہ تو دجال نہیں ہے اس دور کے اور اسی طریقے سے تصدق بھٹی صاحب نے یہ ای میل کر کے پوچھا ہے کہ اگر دجال کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو دراصل دجال ہے کون
2: یہ بات سب سے پہلے سیدنا حضرت مسیح محمود السلاط والسلام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی سب سے پہلے جو آپ نے اس بارے میں کتاب لکھی ازالحام کے نام سے جی اور اس میں حضور نے یہ بتایا کہ یہ جو یورپین طاقتیں ہیں وہ ہی اصل میں دجال اور یاجوج ماجوج کا روپ ہیں اور انہوں نے ہی ایک طرف تو دجالی صرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو عیسائیت کا سبق دیا جو بالکل جھوٹ اور غلط ایک عقیدہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر اور پھر یاجوج ماجوج یعنی وہ آگ کے ذریعے کام لے کر انہوں نے وہ سنتی ترقی کی جس سے وہ دنیا کو انہوں نے خدا کے راستے سے ہٹایا تو جو دجالی طاقتیں ہیں اس وقت وہ یورپین اقوام وہ ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ دجال ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر قید ہے اور زنجیروں میں قید ہے صرف یہ نہیں کہ وہ گرجے کے اندر بٹا ہوئے بلکہ وہ زنجیروں میں ہے اب آپ دیکھیں کہ برطانیہ ایک جزیرہ ہے اور وہاں پہ جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے جے تو گرجے سے پتہ لگا کہ وہ عیسائیت اس ممبا اور مرکز اور مصدر ہے اور ہے وہ جزیرے کے اندر تو وہ دنیا میں واحد جزیرہ جہاں پہ عیسائیت تھی وہ برطانیہ تھا اس وقت اور پھر زنجیروں میں جکڑے ہونے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یورپین اقوام ایک لمبے عرصے تک جاہلیت کا اور پسماندگی کا شکار تھیں جس وقت اسپین میں مسلمان اتنی ترقی پہ پہنچے ہوئے تھے اس وقت باقی یورپ کا یہ حال تھا کہ ان کو نہانے کے لیے سابن نہیں ملتا تھا ان کی سڑکوں کے اوپر کیچڑ اتنا تھا کہ گاڑی کا چلنا مشکل ہوتا تھا وہ گاڑی وہ بھی گھوڑا گاڑی اور وہ نہاتے نہیں تھے کئی کئی دن اس لیے کہ صابن نہیں تھا ان کے پاس تعلیم نہیں تھی ان کے پاس وہ پڑھنے کے لیے بغداد اور اسپین اور دمشق کرایا کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر یورپ میں نشتانیہ کا اور رینیسانس کا ایک ایسا دور آیا جس میں انہوں نے وہ زنجیریں توڑ دیں گویا اس سے پہلے وہ زنجیروں میں تھے تو یہ جو یورپین اقوام ہیں وہ پھر وہاں سے باہر نکلی ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں کلونیلزم کے نام سے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس نے افریقہ کو اپنے چنگل میں لیا اس نے ایشیا کو اپنے چنگل میں لیا جو معلوم آبادیاں تھیں وہاں پہ تسلط اپنا جمایا تجارت کے ذریعے حملوں کے ذریعے اور اس کے بعد جو وہ دنیا جو غیر آباد تھی اس غیر آباد دنیا کو مثلا آسٹریلیا اور امریکہ وہاں پہ جا کر انہوں نے اس جگہوں کو آباد کیا اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا تسلط اور اپنی حکمرانی قائم کی جی. تو یہ یہی قومیں ہیں جو جیسے میں نے ارج کیا کہ جب ہم ان کی نشانیاں بتائیں گے کہ وہ گدا ہوگا اور وہ ایک جست میں کہاں سے کہاں پہنچے گا اس کی لائٹیں ہوں گی وہ چلتے وقت کہے گا کہ آج میں چلنے لگا ہوں جی. تو ساری باتیں پھر بتائیں گی ہمیں کہ یہ تمام نشانیاں موجودہ قوام میں پوری ہو چکی جی
1: ہیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور رات دس سے بارہ کے درمیان آپ یہ پروگرام اے ایم فائیو پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے دجال کی نشانیاں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمارا آج کا یہ پروگرام تقریبا چار بج کر پینتالیس منٹ تک جاری رہے گا تو اب آپ کے پاس تقریباً نو یا دس منٹ باقی ہیں اگر آپ اس موضوع پر یا کسی اور موضوع پر سوالات کرنا چاہیں تو انصر رضا صاحب پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر صاحب ہمیں ایک اور ای میل موصول ہوئی ہے احمد صاحب کی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مغربی اقوام نے اس وقت دنیا کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کیا ہوا ہے کیا آپ سمجھتے
2: ہیں کہ یہ بھی ایک دجال کی ہی نشانی ہے جی بالکل یہ جو جیسے میں نے کیا کہ جس وقت میں وہ تمام نشانیاں جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں جس وقت وہ میں بیان کروں گا کسی اگلے پروگرام میں تو پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے یہ باتیں بتاؤں گا کہ یہ نشانیاں جو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ کیسے ان موجودہ مغربی اقوام میں پوری ہو رہی ہیں جی اور یہ جو معاشی سسٹم ہے ہمارا اس وقت کا جی وہ تو سراسر اور سب سے بڑی نشانی ہے ان کے دجال ہونے کی اس لیے کہ دجال کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور اس کے ساتھ پانی ہوگا اور اس کے ساتھ آگ ہوگی اس کا پانی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھائے گا اور اس کی آگ جلائے گی نہیں اور وہ روٹیوں کا پہاڑ ساتھ لے کر چلے گا اور اس طرح سے کہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنے گھٹنے تک ہوگا اور جس کو چاہے گا وہ دے گا اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو وہ نہیں دے گا اس کو بھوکا مار دے گا وہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سمندر میں چلنا گھٹنے گھٹنے ہونا یہ بحری جہازوں کی نشانی ہے گویا وہ پہاڑ کی طرح ہی ہوتے ہیں اور اس میں وہ اناج لے کر چلتے ہیں اور جو ملک جو قوم ان کی سمیشن کے لیے راضی ہوتی ہے ان کو اپنا آقا ماننے پہ راضی ہوتی ہے ان کی پالیسیز کو اپنے ملک میں نافذ کرتی ہے اس کو وہ امداد دیتے ہیں اور جو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اس کے اوپر وہ سینکشنز لگا دیتے ہیں کہ جی آپ, آپ نے آ, کبھی تو شام پہ سینکشنس لگا دی کبھی آپ نے عراق کی ناکہ کر دی کبھی آپ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگا دی اس طرح مختلف ممالک جو ہیں اس میں آ, پاکستان کو بھی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں آ, غلط ہے یہ صحیح لیکن بہرحال وہ ایک امریکی افسر سے یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ تم ہماری بات نہیں مانو گے تم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے جی اور ہم آہستہ آہستہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے جہاں پہ گیس نہیں ہے جہاں پہ پانی کے اوپر جھگڑے ہیں اور معیشت جو ہے وہ بالکل ڈاماڈول ہو چکی ہے اور یہ معیشت اس لیے ڈاماڈول ہے کہ وہاں پہ امریکی پالیسیز جو ہیں وہ ایز اٹ از نافذ نہیں کی جا رہی اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو روٹیوں کا پہاڑ لے کر ساتھ چلنے والی بات ہے وہ بالکل دجال کے اوپر منتبک ہوتی ہے پوری ہوتی ہے اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ دجال جس کو چاہے گا دے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ نہیں دے گا تو یہ معاشی نظام بھی اس کی ایک شکل ہے جی
1: بہت بہت شکریہ انزر صاحب ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرے کو
3: آیات ہے جی تڈے قرآن دیں پارا اک ال بکر دو سو تی پیج نمبر فورٹی سکس قرآن مزید ہی پرکاشت ہوئی ہے جی میمو یہ پڑھ کے ادو ارتھ کر کے دسو جی مینو ایر ہولڈ رکھ سکوں کیونکہ میرا ریڈیو ات فریقوینسی ڈسٹربینس بالکل بالکل نہیں کچھ اس لئے آپ دی
1: بہت مہربانی ہوگی جی بہت بہت شکریہ صاحب آنسر صاحب اگر آپ ان کا مختص جی وہ
2: آج بتائیں نا کون سی آیت
1: آیت ہے ایک سو تیس تو یہ پارہ
2: ایک ہے اور البکر کی البکر لیکن وہ آج بتا دینا کہ آیت کیا ہے میں نمبر نہیں پوچھ رہا میں ان سے پوچھ رہا کہ وہ آیت ہے کیا آپ نے کیا پڑھا ہے اس میں سے وہ
3: میں نے ابھی دور رکھ دیا جو
2: نہیں تو پھر دور رکھ دیا تو پھر ہمارے آپ آج بتائیں کہ آپ نے پڑھا کیا سمجھا کیا
3: ایک منٹ وہ ہندی میں ہے جی لکھا کوئی
2: و... بات نہیں ہندی میں بتا دیں مجھے, مجھے ہندی ہے یہ
3: گلاسز وغیرہ لگا کر ایک سیکنڈ کی بات اب میں نے اوکے اس میں ایسے لکھا ہے اور ہمارے رب ہماری یہ بھی پرارتھنا ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسے رسول کا پردھا کر جو انہیں تیری آیات پڑھ کر جائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے جی اور پوتر کرے جی 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 سندے جی جی تو ہی غالب اور حکمت والا ہے کیونکہ جی 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 جب جی آپ یہ دوسری باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالی کا ایک بیٹا کوئی بیٹا ہے یا کوئی سیوک ہے یا نہیں جی تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھا پیاری لگتی ہے قرآن پڑھنی جب اس کو قرآن کے بیچ میں رہ کر ہی اس کے اندر رہ کر نہیں اس کو پڑھا جائے اور سمجھایا جائے
2: جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی آپ کو اس کا مطلب اس کا مطلب میں بتاتا ہوں اور کنفیوژن کوئی نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو وہ کنفیوژن دور کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر کنفیوژن ہوتی ہے آپ کیوں کہتے ہیں
3: جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے
2: ہیں نہیں نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے وہ
3: کون ہے وہ دیکھیں جی ہم
2: جہاں پہ ڈبیٹ نہیں کرے آپ نے سوال کیا ہے اور آپ نے کہا تھا ہولڈ پہ رکھیں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اب بیچ میں نہ بولے جو آپ نے آج کا ارتھ پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چار ہزار سال پہلے دعا کی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب وہاں پہ چھوڑا تھا جہاں پہ اب خانہ ہے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کی اولاد میں سے ان اربوں میں سے ایک ایسا رسول مبوس فرما ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تو یہ جو دعا تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کی ذات میں پوری ہو گئی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو دعا کی تھی انہوں نے ایک رسول کے آنے کے لیے وہ دعا اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں پوری کر دی
1: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ہرمندر صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا پروگرام میں شمولیت پر خاکثار آپ کا مشکور ہے انصر صاحب ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے طاہر ملک صاحب کی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دجال کی مکمل شکست کتنے عرصے میں مقدر
2: ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جی کتنے عرصے میں مقدر ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی شکست شروع ہو گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے افطقا میں ہوتے ہیں پلک جھپکنے میں نہیں ہوتے اس لیے جس وقت ہم نے اللہ تعالی نے مسیح محدود صلاح وسلام کو بھیجا اور آپ نے وہ جماعت قائم کی اس نے دجالی عقیدے کی بےخونی کرنی شروع کی اس کو غلط ثابت کرنا شروع کیا تو آج یہ صورت حال ہے کہ کوئی بھی عیسائی پادری یا مناظر جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرنے والا احمدی ہے تو پھر وہ اس سے بات نہیں کرتا تو آپ بھی ایک موقع جی کے گواہ دماؤ ہیں دماؤ دماؤ تو اس طرح کے اور بہت سے موقع اللہ جی تعالیٰ, تعالیٰ کی فضل سے نہ صرف میری زندگی میں بلکہ بہت سے ایسے ہمارے احمدی مربیان اور مبلغین اور دوسرے دایان اللہ ہیں جن کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے کہ جب ان کو پتہ لگا دوسرے بندے کو کہ یہ احمدی ہے تو اس نے کہا جی میں آپ سے بات نہیں کرتا میرے پاس وقت نہیں حالانکہ وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بہت وقت ہے آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جی تو یہ دجالی شکست تو شروع ہو گئی ہے اس کا منطقی انجام اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ کب ہوگا جی
1: بہت بہت شکریہ انصر صاحب آخری ایک منٹ ہمارے پاس باقی ہے ارشا صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کے مختصر سوال کی طرف بڑھتے ہیں امید ہے اس کا جواب دیا جا سکے گا ارشا صاحب السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام جی میں جلدی جلدی اپنا کوشچن کہوں گا میرے عصل میں ایک مرزا صاحب کی کتاب ہے میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ حالت میں انہیں خدا کے سامنے کو آزاد رکھے تھے کہ ان پہ خدا تعالیٰ دستخط کر دے اور جس میں نے خدا نے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کو جھاڑا تو ان کے کپڑوں وہ جو سیائی تھی وہ ان کے ساتھ جو ان کے عبداللہ صاحب تھے ان کے کپڑوں پہ بھی گری اور وہ کپڑے میرا صاحب کہتے ہیں کہ موجود ہیں جن پر سرخی پڑی ہے تو کہ اب بھی کیا جماعت انجے کے پاس وہ کپڑے موجود ہیں کہیں پہ جن پہ وہ سرخی گری تھی اللہ تعالیٰ کے وہ جو کہتے ہیں کہ قلم کی جو جھاڑ تھی اس کی سرخی کیا وہ موجود ہیں یہ میں پوچھنا تھا بہت بہت, بہت شکریہ
1: عشا صاحب, صاحب ہمارے پاس ایک ہی ہی سوال, سوال ہے جی
2: اور اس کا بڑا مختصر جواب ہے کہ وہ کپڑے موجود نہیں ہیں چونکہ حضرت مسیحمد اللہ صلاح وسلام کے فرمان کے مطابق ان کو دفنا دیا گیا تھا ساتھ ہی عبداللہ سنوری صاحب نے وہ لے لیا تھا کرتا اور حضور شرط پہ دیا تھا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ قبر میں دفنا دیں گے تاکہ اس سے چر نہ پھیلے لوگ اس کو وہ یہ نہ بنا لیں ایک مرجع عقیدت نہ بنا لیں اس لیے وہ کپڑے جو تھے وہ پھر عبداللہ سنوری صاحب کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے
1: بہت بہت شکریہ پروگرام کا کچھ اختتام بے, چند میں اختتام یہی ہے خلاصہ
2: کہ جو بھی آخری زمانے کی پیشگوئی اور علامات ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ اپنے زائز میں پوری ہوں کچھ ہوتی ہیں جی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں اور جو زمانے کی ابزرویشن اور مشاہدے کے مطابق ہوں لیکن بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کی تعویل کرنی پڑتی ہے تو اس کے اوپر غور کریں جو میں نے آج آپ کی ہمت میں ارض کیا ہے اور باقی بھی دیکھیں اور مکمل طور پر ایک چیز کو دیکھیں پھر اس کو آپس میں کمپیریزن کر کے دیکھیں جیسے جی میں نے کہا کہ ایک طرف تو کہا گیا کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا مکہ میں جی داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف کہا کہ بخانہ کا برطباف جی کر رہا تھا جی جی اس طرح کی باتیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ اس میں سوائے تعویل کے اور تمثیل کے کوئی چارہ نہیں ہے جی, جی
1: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سائمن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون پر سماج فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود ہیں خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ ہمیں کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب اور منظور احمد صاحب کی خدمات حاصل تھیں اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ندیم احمد خان صاحب بھی موجود تھے خاکسار ان تمام حضرات کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں رات دس سے بارہ کے درمیان آپ سے انشاءاللہ ایم 530 پر پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ